1: amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La vida como es, el programa que cada semana llega a ustedes a través de las ondas de Radio María. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, estamos puntualmente aquí. Les habla José María Contreras. Se acerca la Navidad y quería hacer uh, un programa optimista, un programa que fuéramos capaces de vivirlo. Otra cosa es que luego queramos vivirlo, como siempre, es decir, porque esto el hombre puede ser capaz de hacer cosas y luego no quiere hacerlas. Vamos a hablar de educando en la felicidad, educar en la felicidad. Hay que educar a la gente para ser felices. Como les conté algunas veces en esa anécdota que me pasó en una conferencia que se me acercó a una una señora y me dijo, yo no he sido educada, por tanto he sido muy infeliz. Vamos a educar a la gente en la felicidad. Educar en la felicidad es prácticamente una redundancia. ...porque siempre que se educa, se educa la felicidad... ...lo que pasa es que actualmente se está llamando educación... ...a cosas que no tienen que ver con la educación... ...eso también hay que reconocerlo... ...no tienen nada que ver... ...o sea, educar no es enseñar a un niño... ...a coger los cubiertos, etcétera... ...eso se le llama educación, pero no es educar... ...eso es urbanidad... ...educar no es enseñar inglés... ...enseñar matemáticas dar conocimiento, eso se llama eso, dar conocimiento, se llama formación, formar a una persona en un determinado aspecto de la vida. Educar es enseñar a una persona a querer, educar es enseñar a vivir para ser feliz, por eso he titulado el programa así, educando para la felicidad. Educar es enseñar a una persona a vivir para ser feliz, porque actualmente en la sociedad española, Y en toda la sociedad occidental se le está llamando felicidad al bienestar. Es decir, este hombre, esta mujer, esta familia, será muy feliz porque tiene muchas cosas. Fíjate, tiene una casa aquí, tiene una casa en la playa, tiene una casa en la montaña, tiene un buen coche, tiene, 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 tiene. Por tanto, será muy feliz. Y ya estamos empezando a decir cosas que no son porque si tiene muchas cosas, lo que tendrá será mucho bienestar. Pero puede haber gente que tenga muchísimo bienestar, no es que puede haber, es que hay muchísima gente, yo los conozco, que tienen muchísimas posibilidades de tener bienestar y son tremendamente infelices. En cambio hay gente que tiene poco bienestar y son muy felices. ¿Y esto por qué es? Pues porque el bienestar está en el terreno del tener, el terreno de las cosas. Uno puede tener un colchón maravilloso donde se duerme estupendamente, pero puede estar durmiendo con una infelicidad tremenda. Y la felicidad está en el terreno del ser. La felicidad está en el terreno del ser. Por tanto, el decir que porque tiene muchas cosas va a ser muy feliz, es como sumar sillas y peras. No se pueden sumar, no tienen nada que ver. Para tener mucho bienestar tiene uno que tener cosas, para tener felicidad tiene uno que no tener, sino ser. Uno tiene que ser, mejorar su calidad de persona y la persona es el compuesto de cuerpo y alma luego mejorar su calidad en el cuerpo y en el alma y actualmente no estamos educando a la persona estamos educando solo al cuerpo nos preocupa mucho nos preocupa mucho el que y es lógico eh o sea quiere decir que no que no el que el niño no coma o sí coma, el que el niño esté sano o no esté sano, el que no se nos pase la fecha de la vacuna, el que el niño vaya al mejor colegio dentro de nuestras posibilidades, el que el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ustedes y yo estamos más seguros de que nosotros no somos solo cuerpos, Cuando yo digo yo, no me refiero solo a mi cuerpo, me refiero a mi yo, al yo, que implica el cuerpo, por supuesto, pero que implica otras muchas más cosas. Implica el espíritu yo. Entonces, si no formamos el espíritu, si no ...enseñamos a las personas a vivir como personas... ...pues estas personas serán cada vez más infelices... ...porque en el terreno del ser serán cada vez menos cosas... ...un bebé en el terreno del ser y del tener es lo que es... ...y está completo en la medida en que va creciendo... ...vamos alimentando ...y vamos dándole cosas al ser, al tener... ...y no le vamos dando cosas al espíritu... ...al ser de esa persona... ...en definitiva no vamos educando a la persona entera... ...se puede formar una una persona que, que sea... ...dicho con toda la educación... ...y toda la buena voluntad del mundo... ...un monstruito... ...una persona que tiene una parte de él muy grande, muy grande, muy grande, y otra parte de él muy pequeña. Es decir, como una persona que tuviera los brazos muy grandes y la cabeza muy pequeña. Porque no se ha alimentado. Muchas veces ponemos las pegas, no, es que yo no quiero darle religión a mis hijos, yo no quiero bautizarlo, cuando ellos sean mayores que elijan pero no nos damos cuenta de que estamos diciendo una tontería solemne con esa capacidad de querer respetar la libertad de la gente. Cuando ellos sean mayores, que elijan. Es decir, cuando le atraiga, cuando las cuando la hormona empiecen en, en revolución, cuando empiecen a traerle las drogas, empiece a traerle el alcohol, empiece a traerle el sexo, empiece a traerle, entonces, que elija, sin haberlos vacunado, sin haberlos vacunado, no le hemos dado ni, ni, la, ni, 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 ni el bautismo, ni le hemos enseñado a luchar contra sus bajas pasiones, no le hemos enseñado a ser libre, no le hemos enseñado que la libertad está en hacer el bien, ...que el otro es libertinaje... ...no le hemos enseñado el por qué ...hay acciones que son buenas... ...que son malas... ...no le hemos enseñado nada de eso... ...nada de eso... ...incluso en familias... ...teóricamente que parecería... ...que le hubieran enseñado esto... ...y entonces... ...cuando no le hemos enseñado nada... ...cuando no le hemos puesto vacunas... ...cuando no le hemos puesto vacunas... ...me refiero a las vacunas que había que darle... El, ...la formación para que fueran mejores como personas, entonces les decimos que elijan. (risa) Es como si le dijéramos, porque a lo mejor al niño no le gustan los cereales, y tú le dices que elija en el futuro, no que se los coma, porque si no en el futuro no va a tener capacidad de elegir, porque va a estar medio muerto. No va a tener capacidad de elegir, pues igual es lo que pasa bajo la teoría y el tema de que queremos ser muy libres, muy modernos y respetar mucho la libertad de mis hijos porque eso porque yo les doy a ellos a elegir yo no me tengo que entrometer estamos diciendo una solemne tontería así, así, así una solemne tontería que elijan qué, que elijan qué, no tienen capacidad no han sido vacunados para defenderse no tienen herramientas para defenderse de lo que les viene y entonces caerá, caerán, caerán, caerán en estas cosas antes o después caerá sus relaciones con los chicos muchas veces estarán imprimidas estarán llenas pues de sexualidad de de de, de, de toquetones de, mate, de, 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 de 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 pues esto de pillar como llaman ellos, y empezarán ya los problemas. Problemas que no debían de tener a esa edad si hubieran sido educados. Pero ya se ven con una chica, se ven con unos chicos y lo único que le interesa es el pillar, es el toquetearse. Y eso es una pena. La amistad estará llena de ambiciones, de lo que me interesa, de lo que no me interesa, Porque le hemos educado a lo suyo. Que yo no he educado a lo suyo. Que no, que no digas eso. Que yo no lo he educado a lo suyo. Que sí, hombre, que te entiendo. Pero es que cuando a una persona no se le educa como persona, se le está educando a lo suyo. Se le está enseñando de la vida lo que pide el cuerpo solo. Se le está enseñando de la vida lo que me interesa y lo que que me amenaza. No se le enseña más. Cuando a una persona no se le educa no sabe cuál es el centro de su vida, no sabe cuál es la piedra angular de su vida, sobre qué asentarse, no sabe no sabe lo que son en primer lugar es que no saben lo que son, no saben cuando uno se educa no se sabe la la identidad que tienen, no saben a qué pertenece y entonces claro con estas familias muy destruidas que tenemos muy deconstruidas ...pues entonces es que los chicos se apuntan a... a, a bandas, se apuntan a, a... equipos de fútbol, que bueno... Eh, ...que es muy bueno ser hincha de un equipo de fútbol... ...pero quiero decir que por, porque... ...porque quieren ser algo... Porque, ...porque la familia está muchas veces destrozada... ...porque no pueden decir yo soy cristiano... ...porque nadie le ha enseñado eso... Solo saben lo que le amenaza... ...y lo que les interesa... ...y así con ese movimiento de amenaza y de interés, no se pueden tener amistades. Porque son amistades interesadas. Y así te das cuenta que desde pequeños tienen un interés en las amistades. Y los padres muchas veces les enseñamos a nuestros hijos a tener interés en las amistades. No te vayas con este, vete con este otro que tiene más dinero, vete con este que sus padres son... No sé, más pudiente ¿eh? vete que en otro que tiene una casa no sé dónde y te pueden llevar si te haces amigo suyo. Es decir, los amigos no se hacen porque surge, porque la amistad surge. y Entonces hay que hacerse amigo del que surge. Es verdad que podemos quitar y debemos quitar a los hijos de amistades que les puedan hacer daño en su ser eso sí es bueno porque puede surgir la amistad con un golfo pero quitar la posibilidad de ser amigos de gente normal eso es mercantilizar la amistad y luego luego nos extrañamos de que los niños no tengan una serie de virtudes una serie de valores, una serie de, de de virtudes que son cristianas. O sea, muchas veces queremos que nuestros hijos sean cristianos, porque, oye, el tener virtudes cristianas es bueno. Ser alegre, ser leal, ser sincero, el ser el, el, el ser fiel a las amistades, el, todo eso son cosas positivas, el ayudar a los demás, el compartir, el, pero es muy difícil. Hacer todo eso sin educarlos en cristiano. Y no lo educamos en cristiano, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué no nos fiamos de Dios? Nos fiamos de cualquier persona, te das cuenta. Yo recibo a muchas chicas, muchos chicos que están en ennoviados con gente que son malas personas. Se fían de ellos, de ellas, porque parece que emocionalmente, si no se fiaran, perderían algo. Pero a ti, que te ha hecho Dios para que no te fíes de Dios? Porque si tú no te fías de Dios, y tú no quieres que tus hijos se formen claramente, no quieres en el cristianismo... ¿qué malo tiene formarse en el cristianismo? Yo esto lo he preguntado muchas veces y no me han sabido dar respuesta porque entre otra gente, toda esa gente que, entre otras cosas, toda esa gente que dice que no quiere que sus hijos se formen en el cristianismo, etcétera, 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 no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. No tienen ni idea. Por tanto, es que sin Sí, Porque el cristianismo no es un libro, el cristianismo es una persona, Jesús, no sabe nada de Jesús, no han leído su vida, son los evangelios, no saben nada, luego no han profundizado, no saben nada, rechazan porque es moderno, igual que hay sociedades donde ser cristiano porque es lo que es todo el mundo, pues ahora se rechaza porque la modernidad parece ser que es rechazar al Señor, rechazar a Jesús, Cuando compramos una lavadora podemos ver cuáles son las instrucciones para que eso funcione lo mejor posible. Y y, y sería una locura el que no las leyéramos porque nos perderíamos probablemente muchas de las operaciones que nos puede hacer la lavadora, es decir, muchas de las ayudas que podemos obtener de esa lavadora. ...que nos quitarán trabajo a nosotros... ...que es por lo que la hemos comprado. Las instrucciones del ser humano... ...del hombre... ...de todos los hombres... ...aunque objetivamente no hayan tenido capacidad... ...de conocer a Jesús... ...están en Jesús... ...en la ley natural... ...los que no han tenido capacidad de conocerlo... ...y en Jesús. Y las instrucciones... ...que, que, que no han tenido capacidad de conocer a Jesús... O sea, las instrucciones que tiene el ser humano para ser feliz es la vida del Señor. Son los diez mandamientos. Esas son las instrucciones. No hay otras. No hay otras. No hay otras instrucciones. Pero las rechazamos. Y entonces nos pasamos la vida no sabiendo quién nos quiere, no sabiendo por por qué nos quieren no sabiendo si realmente, si realmente esta persona confía en nosotros, no sabiendo si está con nosotros por el sexo, por el amor. Y luego la final el final de la vida de mucha gente, es la soledad. Porque si no seguimos nuestras instrucciones la que nos da Jesús, las instrucciones del ser humano, si no las seguimos, caemos en el egoísmo. Y al final del egoísmo es la soledad. Hay muchísima gente que vive sola, que no está sola. Y hay muchísima gente que vive acompañada, que está sola. Porque huimos, huimos de nosotros mismos. Tenemos miedo a Dios, tenemos miedo a Dios, es tremendo. Y entonces nos tenemos que inventar historias, para estar alegres, el buen rollito, el todo saldrá bien, ya verás, pero sin ninguna sustancia, ¿por qué saldrá bien? Todo saldrá bien. Pero sin Dios, a largo plazo, nada sale bien. Eso lo pueden decir la la gente que se ha convertido como vivía antes, como vivía ahora. Abriré los teléfonos dentro de un rato, para que nos cuenten cómo vivía antes, cómo vivían ahora, para que nos cuenten sus problemas. Decía Chesterton, el intento de alegrarse sobre la nada, a ver que lo lea bien. El intento de alegrarse, perdón, sin nada de lo que alegrarse, eso es la, la, la frivolidad. Es decir, cuando uno intenta alegrarse, pues es que no hay nada de lo que alegrarse. Sí, pero es que hay que alegrarse. Hoy toca alegrarse. Eso es la frivolidad, es que no hay nada de lo que alegrarse. el es que había un cristiano, un hijo de Dios, siempre tiene cosas de las que alegrarse. Pero no queremos educar a nuestros hijos en eso. El mero hecho de, de no educar a lo hijos en el cristianismo es que le, le, yo quien soy, hay ahora una serie en televisión que se llama algo así o parecido, yo quién soy, que cuál es lo más profundo de mi ser, lo más profundo de mi ser es que yo soy hijo de Dios, y eso no es ninguna tontería, es lo más profundo de mi ser. Hay gente que esto actualmente no se le puede decir, es llamativo, porque no lo entiende. Porque como su padre no ha sido como debía de haber sido, el hijo de Dios para ellos, ser hijo de Dios no es una cosa atractiva. Habría que ponerle algunas palabras más. Yo soy hijo del mejor padre que puede existir en la historia de la humanidad multiplicado por infinito. Yo soy hijo del Padre infinito. Y muchas veces no los entendemos, no nos entendemos. No sabemos que todo lo que nos da nuestro Padre es para bien, incluso el sufrimiento, aunque sea duro. No los entendemos, no lo entendemos. Aunque sea duro. ¿Por qué? Porque, por una cosa muy fácil porque es que nosotros no entendemos a Dios si entendiésemos a Dios seríamos Dios, pero ese sufrimiento nuestro es para bien. Cuando a nosotros lo operamos de las anginas a un niño, lo operamos de vegetaciones, lo operamos de 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 del de apendicitis le hacemos comer sin ganas, le, le, le apretamos un forúnculo que tiene que le duele mucho, y le echamos, le echamos al cor que le duele mucho, o incluso cuando permitimos que le corten la pierna a un hijo, le estamos haciendo sufrir una barbaridad. Y el hijo, si tuviera raciocinio, diría a una persona que se le quiere no se hace eso. Pero es que nosotros sabemos más. Sabemos que eso va a ser bueno para la vida del hijo en general. No en este momento que le está doliendo, sino en general. Igual nos pasa con Dios. Cuando decimos, es que yo a un hijo no le haría eso, lo que Dios me está haciendo a mí. Pero es que tú... Es que que un niño no se quitaría las anginas. Es que un niño no se quitaría una pierna. Y es que un niño... Me explico, es que nos falta tener, es que al niño que le falta tener más visión de conjunto de la vida para ver lo que entiende su padre. A nosotros que nos falta tener una visión de conjunto de la vida para ver lo que permite Dios con nosotros. Y nos falta eso. Y entonces, como eso nos falta, decimos que Dios es malo, como el el niño dice que su padre es malo. Pero luego, cuando se da cuenta el niño que por eso que permitió a su padre le, 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 lo que hizo fue salvarle la vida, salvarle el cuerpo, entonces nos damos cuenta que su padre es bueno. Cuando nosotros nos demos cuenta que eso que permitió nuestro padre Dios lo que hizo fue salvarnos el cuerpo y el alma, nos daremos cuenta que nuestro padre es bueno. Y sin luchar, sin pelear en la vida por conocer a Dios, no podemos vivir. Y todo esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y eso es la única manera que tienen nuestros hijos de ser felices. No hay otra. No hay otra. Es que no creo en Dios, que me da igual. Porque es que, pues búscalo. Pídele a Dios que crea en ti, búscalo. Entra en una iglesia, pídele a la Virgen. Así. Es así, no rechacen las oportunidades que te da Dios, que te da muchas, para que vuelvas la cara a Él, pero si cuando te da oportunidades decimos que esto ha sido el karma, que esto ha sido la suerte, que qué casualidad, no, a lo mejor es Dios que te está dando cosas, a lo mejor es Dios que te está acercando a Él. A lo mejor es Dios que te está llamando, y Dios no se va a cansar de llamarnos. Pero si no respondemos nunca, la vida se termina. O sea, los anhelos del hombre, una cosa son los deseos, que los deseos son, están en una categoría inferior que los anhelos. Los anhelos son ese deseo de ser querido, en totalidad, un amor que no traicione, un amor que llene plenamente, que llene continuamente, que llene sin llenar, que no sacie, esa paz infinita, que no se termine nunca, ese, esos anhelos solamente nos los puede dar el Señor, y es a lo que el hombre va, lo que el hombre quiere, siempre que el hombre consigue algo que le parece a él, que le va a dar la felicidad, el que le suban el sueldo en comprar una casa nueva, el que su equipo gane la liga, el que su hijo saque matrícula, todo eso, el que lo suban en el trabajo, el llegar a director general, todas esas historias, al final uno dice, no era esto. No es que eso sea malo, sino que no era, no es esto lo que yo voy buscando. Cuando nos damos cuenta que el, el matrimonio, el amor, no nos, el amor humano no nos da esa plenitud que vamos buscando. No era esto. Es muy bueno. Y nos da un equilibrio y nos da, por supuesto, si se vive bien, claro, si no se vive egoístamente. Pero no era esto. Yo quiero más, yo quiero más, porque es que nuestro ser quiere el infinito. Nadie, nadie, nadie echa de menos aquello que no ha conocido. Es decir, una persona del siglo XVIII, pues no no echa de menos el el que no haya coches. Sabía que si quería ir de una ciudad a otra se tenía que subir en un carruaje y tenía que ir haciendo postas y cogiendo caballos en otro sitio, etcétera. No echaba de menos los coches, no los conocía. Una persona que, que, que haya nacido antes de la época de Internet, pues no echa de menos Internet. Tenía que ir a la facultad, a la universidad, a buscar libros, a consultar cosas, tal. Tenía que ir por las notas, ahora no, ahora se la dan por, el, por Internet. Y entonces la gente que estaba nos decía, uy, es que... Si hubiera internet no tendríamos esto. Nadie echa de menos aquello que no conoce. Pero en cambio, y especialmente en estas fechas navideñas, echamos de menos ese amor que he dicho antes, pleno, infinito, que no nos pida cuenta, paz, que nos llene por dentro. que nos... Y ese amor lo echamos de menos sin haberlo conocido nunca en plenitud, porque ese amor es... El amor de Dios. Es decir, lo único, lo único que el ser humano echa de menos, sin haberlo conocido en plenitud, es la sed de Dios. Y ahí vemos a toda una civilización escapándose por las esquinas, escapándose por las esquinas, huyendo, corriendo, hacia una felicidad, porque todo lo que hace el hombre cree que le va a dar más felicidad, a corto o a largo plazo quitando a Dios de nuestras vidas, procurando los políticos, por lo menos en todo Occidente, darle al ciudadano lo que desea. ¿Que quiere sexo? Sexo, se libera el sexo. ¿Que quiere que no lo molesten en casa? Eutanasia. ¿Que quiere que no lo molesten sus hijos? Aborto. ¿Que quiere que no lo moleste su mujer? Divorcio. Primero el aborto el divorcio porque esto lleva un orden eh un herde hacia el mar primero no el divorcio después el aborto después la eutanasia primero se dice aborto de los solamente de los disminuidos psíquicos que nazcan o físicos y eso va avanzando ya hasta los 14 semanas sí antes no y va, después no y eso va avanzando ya aborto a cualquier hora en cualquier momento con la eutanasia pasará lo mismo Eutanasia solo en estos casos. Llegará un momento en que es, que. es que está sufriendo y quiere morirse, claro. Y el tío que está encima de un puente para suicidarse, está sufriendo, está enfermo, porque si no, no lo haría y quiere morirse. Pero en cambio, después de 25.000 cosas y hablando con el uno y otro otro, se meten unos policías por detrás y lo salvan. Y a esos policías le dan una medalla. ¿Por qué? Porque han salvado una vida. Ah, ¿Y ese señor qué le pasaba? ¿Estaba enfermo? Sí. ¿Quería morirse? Sí. ¿Entonces por qué no lo dejan tirarse? ¿Estaba sufriendo? Sí. Y entonces porque uno tenga unos cuantos años más, ya sí lo dejan tirarse. Ya, ya, no, es que lo, ya, ya no es que lo dejen tirarse, es que lo tiran. ¿Qué diferencia hay? Y a los niños también, ya por los Países Bajos y tal, ya se está aplicando la eutanasia a los niños también, que no sufran. ¿Pero de qué hablamos? Todo eso es intentar quitar obstáculos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos estamos equivocando. Pero le tenemos miedo a Dios porque Dios nos trae cosas malas. La única forma de saber que un vino que te están dando no es un veneno es que la persona que te da el vino bebe en el mismo vaso que tú. Pues la única forma de saber que los inconvenientes, las dificultades, los dolores de esta vida no son venenos, no son malos, es que la persona que te ha dado eso los ha sufrido más fuertes que tú. Y el Señor, que podía habernos redimido con una gota de sangre, con una petición, con una palabra, quiso precisamente sufrir eso para que nunca pensásemos que el dolor era malo, porque el dolor es una consecuencia del pecado original. Y si queremos ese dolor, como a Jesucristo, ese dolor nos puede acercar a Dios. Pero no queremos educar a nuestros hijos en estas cosas, porque es malo. Y le tenemos miedo a Dios y nos tiramos la vida huyendo de Dios. Y así nuestra vida cada vez más vacía, cada vez más vacía, cada vez más vacía. Una pena de vida. Lo que toda mente se ha llamado una pena de vida. Y esa es la vida que lleva muchísima gente en Occidente. Unas vidas que se pueden cargar de antemano. Pues es una vida a lo suyo, mientras son tal, luego adolescentes, empiezan a liarse con niños y niñas, tienen el placer de la sexualidad, sexualidad que pueden hacer por sus componentes físicos, pero que no están preparados para ella por su componente afectivo, sexualidad que le hace daño, que le hable herida, después su vida en pareja es eso en muchísimas ocasiones se deja uno hasta que me aburro de él, se coge otro hasta que me aburre de él o se aburren de mí. Se deja un niño por en medio, se intenta ganar dinero y luego son pequeños como no se ha querido a nadie de verdad, que es lo que está pasando, pues te lleva a una residencia y te esperan a que te mueras. Y esa es la vida a la que mucha gente aspira, porque por lo visto esa vida es mucho mejor que estar con Dios, que fiarse de Dios, y es el problema de la sociedad occidental. Por eso vino el Señor, la, el Cristo de la Misericordia, se le, le se lo dijo a una monja polaca, ¿verdad? Y el, y el lema que puso el Cristo de la Misericordia era, Señor en ti confío, confiar en mí, confiar en un Padre, confiar en mí. Cuando un hijo no confía en un padre, termina el padre poniéndose nervioso y diciendo que haga lo que le da la gana. Dios no se pone nervioso, pero lo que no puede hacer es ir contra nuestra libertad, porque Él nos ha querido libres y cree que lo mejor es que seamos libres, porque así podremos llegar a estar con Él siendo libres. No va a ir contra nueva libertad, pero nos van mandando mensajes continuamente. Mensajes en nuestra vida, en nuestra vida diaria, en nuestras pequeñas cosas, en nuestras en nuestras cosas de cada día. Mensajes más fuertes en Fátima, en, en, en Lourdes, en confiar en mí, en, la, en el santuario de la misericordia, etcétera. Pero no terminamos de fiarnos de Cristo, no terminamos de fiarnos de nuestro Padre, no terminamos de fiarnos del Señor. Pues nosotros sabremos lo que hacemos, procuremos fiarnos. Bueno, amigos, vamos a una cancioncita y pronto volvemos, ¿vale? Ahora mismo. (laughs) It's <laughs> Continuamos aquí en la vida como es, estamos hablando de educando para la felicidad. háganos caso, vamos, yo no doy consejos. Piensen lo que estoy diciendo, piensen lo que estoy diciendo, que esto que es muy serio. Tenemos una vida, señores, tenemos una vida. Y por el qué dirá la vecina, por el qué dirá el otro, por ser un poco más cómodo, por estar un poco más cómodo, porque no me vean en el pueblo ira, porque no me vean en el pueblo. Todo ese tema no hace vivir de otra manera. No hace vivir de otra manera. Confiemos en Dios, formémonos. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer antes de Navidad? Pues mire, lo mejor que se puede hacer de verdad para la persona es coger a la familia y decir, vamos a confesarnos. El pedir perdón como la otra persona quiere que se le pida perdón, en este caso Jesucristo. Jesucristo dijo, lo que les en la tierra se perdonados perdonado en el cielo, etcétera. Es decir, quiere que a él le pediamos perdón a través de sus ministros, a través de los sacerdotes, pues hagámoslo así. El pedir perdón es una de las muestras más importantes de que el cristianismo es una cuestión de amor, de amar, de conocer y amar a Jesucristo, porque sin conocerlo no se puede amarlo. Conocer y amar a Jesucristo, ese es el cristianismo. No es un libro. Por eso pedimos perdón, porque uno pide perdón a las personas que quiere, a las personas que, que puede querer a las personas que le duele haberle hecho daño. Si el cristianismo fuera un libro, fuera una cuestión de no hagas esto, si lo hagas, no lo hagas, si lo hagas, deja de hacerlo, como cree la inmensa mayoría de la gente, entonces simplemente sería un libro de leyes, entonces nos declararíamos culpables o no, pero declararse culpable no es pedir perdón. Como es un libro de amor, Jesucristo quiere que formen parte del amor, hasta cuando se le ofende, entonces pidiendo perdón, porque queremos volver a quererlo, como le pedimos perdón a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos. Bueno, eh, si quieren llamarnos, sería muy importante manifestar testimonios, testimonios 9005-9414, 9, perdón, 9005-9414, 9419 9005 9419 para hablar por teléfono, para manifestar un testimonio, para yo estaba así antes y ahora estoy así o yo estoy así, ¿qué puedo hacer? Muy importante. Si lo que quieren es ponernos un WhatsApp de audio o escrito, escriban al, eh, háganlo al 668 594 383 seis seis ocho Ahí nos ponen un WhatsApp. Si quieren mandarnos un correo, la vida como es, arroba es Y si quieres hacernos pedidos, tú dices es que este este audio que hemos oído hasta ahora, este programa, yo lo quiero tener en mi casa, en mi parroquia, no sé dónde, para ponérselo a no sé quién, pues llámenos. 91-822-8010. 91-822-8010. 2, 80, 10. Llamadas, 91, 005, 94, 19. WhatsApp, 668, 594, 383. Muy bien, pues continuamos aquí. Es que muchas veces a muchas personas habría que preguntarle por qué piensa que Jesucristo le hace la vida difícil. ¿Por qué piensan que es mejor vivir sin las instrucciones de la persona humana? ¿Por qué piensan eso? Porque es llamativo, pero pero habría que habría que ver. Es que yo no haría, como he dicho antes, yo no haría eso a mí, a un hijo mío, pero pero le estás haciendo eso a tu altura. Ya lo he dicho antes. Si un hijo no rechaza... Nosotros no podemos hacer nada, porque somos libres. Eso no quiere decir que dejemos de quererlo. Y hay mucha gente que no ha escrito aquí al programa o que no ha llamado por teléfono, diciendo que ellos han sido rechazados por sus hijos. Pues igual, en el caso del Señor, porque nos ha dejado libres. Si un hijo nos rechaza... Si un hijo nos rechaza, no podemos hacer nada. Si nosotros rechazamos a Dios, Él no puede hacer nada, porque no ha dejado libre. Le haremos sufrir como a los padres de la tierra, pero Él no puede hacer nada. Tenemos que no rechazarlo, escucharlo, tomar decisiones. Bueno, Pilar desde Madrid, buenos días.
0: Buenos días. Dígame. Pues mire, yo quería decir que la situación está así porque tampoco los padres tienen la mentalidad la mentalidad que había antes, que, que se han dejado llevar por el trabajo, el poder, la apariencia y, 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 han, y han dejado entrar al diablo en su vida. Entonces, cada vez está la cosa peor por eso, porque yo me acuerdo de niña que yo llegaba a mi casa ver a mi abuela haciendo punto eh, mi madre me hacía el bocadillo, salíamos un rato a jugar, eh, soy, la, soy la mayor de seis hermanos, entonces cuando hay más, más hermanos, en, yo soy la mayor, entonces coges más valores. No hace falta que tus padres, es que sales solo, no hace ah. falta que tus padres te estén, es que sales sí, sí, solo, no es, pero sí, es así. en estos momentos es que hemos dejado de entrar al diablo y tiene que estar de contento.
1: Pues sí, pues por eso si yo, es a que... quien le estoy, yo a quien le estoy hablando aquí fundamentalmente es a los padres porque los niños claro <risa> sea, es que los niños no me están yo estoy hablando a los padres, para que los padres cambien de actitud
0: ver, Los padres han dejado llevar por el poder si este tiene un coche, yo quiero otro si este tiene un piso, yo quiero otro hemos dejado sí. de lado a los niños y la educación
1: ¿Y, y, y, y dónde estamos? <risa> sí es que ese es el tema lleva razón Pilar, muchísimas gracias Un abrazo El el teléfono me dicen mis compañeros, que son los que llevan esto, yo solamente hablo, que recuerde bien el teléfono, que lo he dicho mal. Vamos a ver, 91-005-9419, ahí es donde tienen que llamar para intervenir, 91-005-9419. Fabiola, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué me Eh, cuentas?
2: Nada, que primeramente felicitarlo por su programa, que es maravilloso, estoy aprendiendo muchas cosas de, de usted, de lo que nos está eh, cada semana hablando de cada tema, pues yo tengo 36 años y la verdad que eh, quiero seguir pues conociendo más cosas nuevas para mi familia y para mí también. Y nada, muchas yo solamente gracias, quería comentarle que eh, pues tengo tres hijos y, y yo quiero educarlos pues. Bien, para que sean unas personas, pues de bien, y aparte que eh, el único problema que tengo es que cuando los domingos quiero llevarlo a misa, mis hijos no quieren ir, no hay manera que no, que, que no me dejas a mí eh, decidir que tenemos que ser libres, eh, pues que tenemos la libertad, no nos puedes obligar a, a ir a misa. Bueno, empiezan todos los domingos, pues es lo mismo y pues nada, quería ver pues si me podía dar algún consejo. Cada rato siento que, que pues la verdad, me siento mal, me pongo a llorar porque digo, lo estoy obligando, los hago ir a la fuerza, ellos no quieren, pero que es porque a mí mis padres me inculcaron el valor de, de la fe, de, de creer en Dios, y yo soy muy, muy católica, y, y me gusta pues que mis hijos también hagan eso. Pero claro, como le digo, me, este domingo me sentí muy mal, me puse a llorar porque digo, a ver si estoy haciendo mal, lo estoy obligando a la fuerza a ir a, a, mis, a mis hijos, pero como quiero educarlos para que sean unas personas de bien,
1: pues... Vamos a ver, no sé. ¿cuántos años tienen sus hijos?
2: once eh, años y la otra tiene 16. Y la pequeña, como tiene cinco años, pues ella le encanta todos los domingos, me dice, venga, vamos. O sea que vamos, O sea ella porque es muy pequeña y la y la verdad que le gusta porque es muy chiquitina la he llevado siempre a misa a ella y a mis hijos. Pero ahora antes no me decía nada, pero ahora ya a medida que, que están ellos creciendo y todo eso y a la mayor que está en la adolescencia se me está revelando y no quiere que nos obliga, se bueno. nos obliga a rezar, que no sé qué y bueno eh, pues no sé un consejo por favor. Bueno,
1: pues usted yo yo le diría. Yo le diría que, eh, que rece mucho por sus hijos. Los hijos cuando son pequeños hay que hablarles mucho de Dios. Cuando son mayores sí. hay que hablarle a Dios mucho de ellos. Procura rezar por sus hijos. Y después yo le diría que no les obligue, en el sentido violento de la Palabra sino que, violento quiere decir que ya cuando van a, sí. a, 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 a ir a misa ya, pues decir, ahora tenéis que ir", sino que vaya durante la semana, vaya diciendo, es que sí. yo, por darle una alegría a mi madre, yo sí. haría eso, por dar una alegría, porque es un acto de cariño hacia mí, así me lo tomo yo, como un acto de cariño hacia mí, y yo ir, iría sí. a misa. Y además, háblale de la confesión, si hace mucho que no os confesáis, ¿por qué no le decís sí. al cura? Que, que queréis confesar, o que os ayude a confesaros. Yo me voy a confesar. Si yo os doy esto, no hay una madre en su sano juicio en el en el mundo que le dé cosas malas a sus hijos. ¿Por qué no pensáis sí. alguna vez, por qué no pensáis alguna vez que a lo mejor esto que yo os digo es bueno para vosotros, aunque ahora vosotros no lo veis? Entonces, ir por ese camino más que obligarle a empujones, a o sea, sino no ir por si este... yo
2: empujones y no, sino que yo le digo venga para los que nos vamos a ir a misa de, de, en toda la semana pero... yo siempre les voy diciendo pero eh, el domingo ya cuando eh, ya va a ser hora de que nos nos alistemos para irnos a misa pues eh, no quieren, no, que bueno. no nos puedes obligar, le digo, pero si no te estoy, te es que digo, vamos a misa, si dura 40 minutos y luego nos venimos y ya, que hay que dedicarle tiempo al Señor, le digo, y entonces yo eh, rezo todo, eh, siempre estoy pidiéndole al Señor, por le digo que me regale todo, todo ese amor, ese cariño y que, lo, y que ellos están pasando pues ahora mismo la mayor en una adolescencia que que claro, ella quiere vivir en libertad, como dice usted, que ahora eh, quieren hacer lo que ellos les da la gana, pero yo pienso que no, ¿eh? Pues háblele al corazón,
1: no le hable a, a la cabeza de obligar y tal, sino háblele al corazón, háblele uh-huh. al corazón, que las madres lo saben hacer muy bien. Bueno, vamos muchas gracias por la llamada, por la, las dos personas que han llamado. Ya saben que si quieren llamar, 91005-9419, ...y si quieren pueden llamarnos al WhatsApp... ...Laurentino, es de Burgos, buenos días...
3: ...buenos días, me tiene entusiasmado... ...qué razón tiene, se puede estar solo y no sentirse solo...
1: ...se puede estar solo y no sentirse solo, claro, así es... ...es que es verdad eso, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad?
3: ...sí, por lo menos estamos con nuestros pensamientos... Si hacemos lo que Dios quiere, que tenemos que quejarnos?
1: Claro. Así es. Así es. Yo tengo la
3: suerte de recordar a mi abuelita. Sí. Hace mucho que murió, pero yo la recuerdo. Es la que me dio toda esta esperanza.
1: Pues muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por la llamada y aquí seguimos. Continuamos. Ya saben, si quieren llamarnos lo pueden hacer al WhatsApp o al teléfono. Y continuamos. ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? ¿Por qué queremos echar a Dios de nuestras vidas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿por qué queremos echar a Dios de nuestras vidas? ¿Por qué? Piénsenlo. Porque estaremos haciendo el tonto. O sea, vosotros pensar ahora en una persona que vivió el año 835, o sea, hace 1.200 años. Y esa señora, ese señor, se dedicó la vida a echar a Dios de su vida, habiendo conocido, teniendo la posibilidad de conocer a Dios. Y ahora, ¿qué diríamos? Lo hizo bien. ¿Tuvo beneficio? porque otra persona de su pueblo no le dijera que era católica? Porque ahora nos da miedo decir que somos católicos, que eso es apostasía, eso es rechazar a Dios. Pero si nos vamos a tirar toda la eternidad, o con él o sin él, ¿por qué ese anhelo del corazón humano, de paz, de serenidad, de amor, de, de, de estabilidad, de no desear nada porque lo tiene uno todo, pero lo tiene uno todo en cada momento, de forma que no hay ni el más mínimo asomo de rutina, de aburrimiento, de to- todo eso es estar con Dios, y lo contrario es rechazar a Dios. ...queramos o no queramos... ...creamos o no creamos en Dios... ...porque es que la gente dice... ...es que yo no creo en Dios... ...y entonces puedo hacer lo que me dé la gana... ...pero es como el que dice... ...yo no creo en Nueva York... ...y puedo vivir como si Nueva York no existiera... ...pero si es que Nueva York existe... ...aunque tú no creas en Nueva York... ...es que tú no puedes hacer lo que te dé la gana... ...porque si realmente Dios no existiera... ...y esto es otra prueba... ¿Para qué educar a los hijos? ¿Para qué? ¿Para que sean personas de...? ¿Pero qué personas? Si Dios no existe, son solo cuerpos. Es que tenemos que pensar. No podemos estar tan metidos, tan metidos, tan metidos, tan metidos, tan metidos en el día a día... ...que un día detrás de otro, un día detrás de otro, un día detrás de otro... ...como le pasa a muchísima gente y se les va la vida Antonia, desde Córdoba, buenos días
3: Hola, buenos tra- hoy buenos días, muchísimas Fíjame. gracias porque, vamos precioso el programa yo veo la verdad que, no sé cómo se llamaba el programa porque no lo he oído desde el principio pero sé que lo que están hablando de que desde que estamos sin Dios pues las cosas están cada vez más la sociedad, cada vez estamos más deshumanizados ¿no? Antes a nadie se le ocurriría ...coger a un abuelo y llevarlo por gusto a a un asilo... ...y hombre, y ahora eso es lo más normal del mundo... ...comprendo que hay otras situaciones de trabajo y todo... ...pero vamos, que nos estamos acostumbrando... ...y estamos haciendo una sociedad cada día más deshumanizada... ...y además, yo yo veo que que no es ahora en este momento... ...sino que eh, desde que la historia existe, vamos... ...las sociedades cuando han estado sin Dios... Pues han sido más, menos humanas, porque antes del cristianismo estaba la esclavitud, y después de Jesucristo, pues ya vino y fue solucionando, la, donde se implantó el cristianismo, que fue aquí en Europa, pues se fue implantando una sociedad cada vez menos esclava hasta que ya se quitó, ¿no? Y cada vez más humana. Los derechos humanos los ha traído al mundo, el, el descanso del domingo, eh, muchísimos sí, derechos humanos... Que contar, el, el, el cristianismo Antonio. lo que hace es una sociedad más humana. Y ahora, cuando nos hemos alejado de Dios, estamos volviendo para atrás. Hace cada vez el lobo, lo que decía alguien, el lobo, un hombre es, el lobo, es un lobo para otro hombre.
1: Jóvenes, Sí, señor.
3: Devorando.
1: Así es, Antonia, es que tenemos que cortar. Pero yo te agradezco mucho. El programa se llama La Vida Como Es. Todos los días, todos los miércoles a las 11 de la mañana, y lo puedes luego descargar por podcast lo puedes descargar en un podcast. Eh, eh, Tú entras en Radio María, buscas la vida como es, y entonces ahí pondrás podcast, y y os buscas podcast, y pondrás la vida como es, y ahí lo puedes descargar. Después, si queréis pedir el programa, porque este programa lo podéis pedir a la radio, llamad ya desde ahora, 91-822-8010. Quisiera dar las gracias a mi amiga Yolanda que ha llevado todo esto, yo solo he hablado, y hasta un próximo miércoles, que será 23 a las... 11 de la mañana, diez en Canarias, aquí en la vida como él. Les saluda José María Contreras.